0: Любая деградация имеет свои признаки развития, которые мы сейчас рассмотрим. В башне своем мы воспринимаем проблему в семье, когда начинается физическое насилие. И даже рукоприкладство сейчас находит какое-то оправдание в обществе, там, в виде присказок там, «бьет, значит любит». Так, очень хитро нашли оправдание. В действительности начинается все с насилия на уровне тонкого тела. Поэтому сейчас мы разберем это необычное явление, насилие на уровне тонкого тела. Обычно насилие на уровне тонкого тела представляет из себя такое стабильное ежедневное целенаправленное издевательство. Которое стоит на уровне пыток над военнопленными. То есть так пытают военнопленных. Ежедневно, стабильно издеваются. И вот в семье появляется тот же самый момент, а в военнопленных так просто не всегда бьют, то есть есть более тонкие методы воздействия. Вот такое ежедневное психологическое давление. И вот семья иногда становится таким местом, где появляется ежедневное психологическое давление. Так что воздействие на уровне тонкого тела тоже оказывает болезненное воздействие, иногда даже больше, чем прямая такая физическая пытка. Что же такое, надо разобраться с заявлением. Чаще всего встречаются следующие виды тонкого насилия. В первую очередь это постоянное подшучивание по поводу привычек и недостатков. Постоянное подшучивание. Привычек и недостатков. То есть нет ничего обиднее, чем постоянно упреки в какой-то слабости, в непонимании чего-то. Или какой-то чувственности. То есть такие вот постоянные вот такой вот упрек, упрек постоянный. А «Э, бесполезно. А, тебе бесполезно там объяснять. А, ты, а. Ну он у нас такой. При таком насилии не учитываются чувства, особенно женщину это рани, то есть чувства женщины не учитываются. То есть рани человека, то, что естественные качества человека преподносятся как его вина, ну это его естественные качества, Ну, преподносятся как вина. А он у нас постоянно потыкается. То есть это все равно, что человека с зелеными глазами он постоянно змею обзывает, тому змея с зелеными глазами. Ну это да, естественные качества. Ну вот так вот тыкается, 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 тыкается. А другим тоже очень интересным способом доставить больше, человека является способность специально не хвалить человека, когда тот делает что-то приятное или полезное. Вот не хвалить человека, когда он делает что-то хорошее. Неважно там приготовила ли жена вкусный ужин, сделали там генеральную уборку. Перестирали все вещи, переклеивали обои, неважно. Главный принцип причинения страданий ни в коем случае ни за что не хвалить. Это главный принцип. Ни в коем случае ни за что не хвалить. А еще лучше сказать, типа, того, что я бы еще и лучше сделал. Да кому это надо? Мы бы сто раз лучше сделали, только проблемы. Только все испортил. Тебя никто об этом не просил. Да? Вот нет ничего больнее. Не просто не похвалить, а еще и вот так сказать... Что-нибудь такое сказать некрасивое. Поэтому помните, хотите доставить боль человеку, дождитесь, ну, когда он что-то сделает, и не хвалите его. Вот это уже больно. Вот это есть вот тонкое насилие. Тонкое насилие. Словесное насилие выражается в том, что один называет другого любым, любым другим словом, кроме его имени или явно какого-то хвалебного прилагательного. Такое, знаете, вот навешивание яруков называется, да, на человека. И это ничем, это ничем не отличается от систем кличек там в тюрьме или армии, там еще где-то. И обычно они связаны с какими-то проблемными явлениями в жизни человека. Вот. И вот такие слова являются очень обидными, болезненными. Там, что-то может быть такое простое, но вот, там, тугодумка, как что-нибудь придумает человек, бестолковое, бесполезный. Такой вот, какой-то вот растрачик, там Наказание ты мое Наказание ты моё, там. То есть э, Слова, если человек считает Это свои проблемы там, С детства это начинает его раздражать там, Дети в школе друг друга дразнят там, Дразнят там, В школе дразнят там. С самого детства я был знаком Со словом очкарик то есть это было в школе как-то так вот болезненно воспринималось. я не понимал что такое ну очкарик ну чё потом оказалось это вообще так сказать очень даже полезно для здоровья никакой проблемы нет не хочешь видеть не видеть хочешь что-то посмотреть оденечки. есть выбор того количества очков выбора нет придется видеть все то есть это является уже издевательством, то есть когда вот так вот какими-то словами, вот какие-то ну, недостатки подчеркиваются, является уже издевательством. А разновидностью такого насилия является словесное оскорбление в присутствии других людей. Поэтому необходимо помнить, что при свидетелях необходимо использовать только самые приятные имена. То есть, поэтому любое другое слово вместо имени может остаться в памяти человека. И будет его раздражать, что может быть таким началом конца во взаимоотношениях. А другим распространенным явлением в области тонкого насилия является стремление обвинять другого человека в своих собственных проблемах и неудачах. Это тоже форма тонкого насилия. И тут действует закон типа ⁇ я начальник, ты дурак ⁇ Все, Другого варианта нет. И такое поиск крайних в рядах самых ближних. Полностью уничтожает дружелюбную атмосферу. Полностью уничтожается дружелюбная атмосфера, так как все окружающие воспринимаются как прямые враги. То есть вот поиск, поиск. И в такой обстановке может только холодную войну вести. Отношений никаких уже нет. И соответственно дальнейшая деградация от тонкого уровня к грубому приводит к тому, что один еще не применяет физическое насилие, но он уже начинает угрожать физическим насилием. Как дам. Да? Уже начинает угрожать. Уже даже хватается за, за что-нибудь. Видите? Еще ничего не делает, но уже за что-нибудь хватается. Видите? Это тоже тонкое насилие. Тоже насилие на уровне тонкого тела. То есть реального физического контакта нет. Но уже мурашки, похоже, пробегают. Но уже ведь как даст, действительно. Видите? Уже... Это уже следующая стадия. Уже... Более грубый уровень уже переходный. Есть одна тонкость, почему эта стадия опасна? Потому что вот это ожидание боли а, может быть еще страшнее, чем сама боль. То есть на уровне воздействия на человека, вот это вот такое психологическое воздействие, вот это ожидание проблемы может быть больнее, чем сама проблема. Поэтому вот это вот угроза расправы еще болезненнее, чем сама расправа, в общем-то, действует. Поэтому это очень тяжелый уровень такого психического насилия. Поэтому обещание страданий должно наказываться строже даже, чем само насилие. Должно наказываться строже. А в некоторых случаях есть тонкие формы, такие еще более тонкие, скрытые формы насилия. Например, страдания можно доставить другой личности, если требует к себе постоянного внимания. Это тоже такой очень хитрый способ причинения боли. Такие обвинения звучат примерно так, только о себе и думаешь, только собой занимаешься, у тебя своя жизнь, слушай внимательно, когда я с тобой разговариваю. Такое вот, то есть такие вот требования, чтобы человек постоянно был сконцентрирован на мне. А если человек отвлекается, то за это его ругают. За этого руга. Очень тонкий, такой незаметный, но действует очень болезненно. Поэтому требовать к себе постоянного внимания это все равно, что привязывать к себе человек. Привязывать, вот, Или, скажем, к стулу, вот скотчем человека привязать. Так сказать. И заставить его на себя смотреть. Вот посадить перед собой все. Смотри, слушай. Вот то же самое, когда мы требуем от человека все внимания. То есть это лишение человека свободы. Мы так лишаем человека свободы. То есть фактически издевательство. Лишение человека свободы. В общем-то, в уголовном кодексе это наказывается, Но в том плане это незаметно так протекает, что никто даже и не замечает. С этим же связаны и высказывания, в которых стоят в зависимость. Типа да куда ты от меня денешься да кому ты такой нужен ты ты без меня и дня не проживешь да только я тебя могу любить а кто тебя там будет любить такую дуру таких дураков как я больше нет то есть вот это то же самое другой вариант кто тебе еще денег даст поэтому если мы ставим человека в зависимость от себя значит мы его к себе как будто наручниками приковали это значит что он будет ждать возможности чтобы вырваться и когда возможность появится, обязательно вырвется на свободу и убежит. В некоторых случаях может звучать обвинение, что человек не сможет устроиться в этом мире, потому что ничего в нем не понимает. Да что ты понимаешь в этом мире? Да ты от голода падут. И самое интересное состоит в том, что когда человек начинает защищаться от такого тонкого насилия, его обвиняют в агрессивности и жестокости. Ух ты как, запел. Да я тебе всю жизнь, а ты вон как ко мне. То есть еще и обвиняется человек окончательно. Забивается до смерти. То есть, как говорится у нас, было бы за что, вообще бы убил. Да? Поэтому нужно быть очень аккуратным. И нужно стараться замечать и сразу же исключать из своего поведения вот эти тонкие методы насилия. Так как вслед за этим, по законам деградации, обязательно придет насилие физическое. Нужно вот на тонком уровне уже заметить. Вчера я читал статистику западную. В странах Запада 75% погибших женщин, поступившие в в травмологические отделения, в реанимацию, являются женами, которые получили травму от своих мужей бывших мужей или нынешних мужей. Вот такая западная статистика. 75% погибших женщин но погибли от рук своих любимых супругов. Не просто какая-то шутка, там 1% или 2, 75%. 75. Война идет. Вот война на уровне семьи. Война на уровне семьи. Две трети но семьи разводятся, примерно столько же процентов убитых. Женщина, трук собственных мужей. Вот ну, такая интересная ситуация. Да, показывать пример высокоморального культурного поведения. Вот это вот тот груз, который ложится на нас, если мы это видим. То есть, если мы это видим, мы не можем идти против толпы. Вы не можете ну, в метро идти против толпы. Вы можете показывать пример. Пример. Идти не ругаться, на ноги не наступать. Всех успокаивать. То есть, мы можем показывать пример. Это наша обязанность. Наша обязанность не входит на создать партизанский отряд и бороться. Нет. Наша обязанность входит показывать пример всем своим действиям. Об этом мы завтра будем говорить. Всем своим действиям. Всем. Завтрашний стих про это. Можете прочитать. Всем своим действиям. Все, что бы мы ни делали, мы должны показывать как пример высокой морали и культуры. И все это будет сказываться, конечно же. Все это будет сказываться. Мы не можем на весь мир повлиять но на то, что вокруг нас можем, почему нет? Пример. Пример. То есть как мода появляется. Просто кто-то начинает ее, кто-то ее начинает. Например, в некоторых западных странах есть повальное увлечение вегетарианством. Повально все бросают курить. Сейчас очень, очень модно сейчас не курить. Повально бросают пить. То есть очень модное течение современные. Почему нет? Посмотрите. Достаточно, как йога сейчас всем занимается. все равно. Если есть э, те, кто показывают пример, а всегда будет тот, кто за ними идет. Всегда. То есть. А пример, а, а действительно такой, в общем-то, а, а вдохновлен, такой, в общем-то, активный пример, он всегда вдохновляет. Всегда вдохновляет. То есть, вот начните смеяться, все начнут смеяться. Подхихикивать хотя бы. Хе-хе-хе. Хотя бы подхихикивать. В общем-то, на чем основана, ну, работа клоуна? Посмотрите на всех клоунов. Они выходят, сразу ржут. Видели, нет, вот на сцену они выходят. И весь зал сразу ржать начинает. Прямо оно закатывается. Вот их работа. Они должны веселить зал, какой пример они показывают. Пример юмора, они выходят уже вот. И весь зал смеется. В этом идее. А поэтому... Духовно развитый человек, он должен распространять пример духовной культуры, морали. То есть он должен показывать этот пример. Это также вдохновляющий, просто мы не очень вдохновляющий пример даем. Вот в чем проблема. Мы не очень активно показываем свой пример. Мы так, в общем-то, действуем, как сказать, как это называется, подпольно. Очень подпольные такие. товарищи. То есть мы боимся давать пример. Боимся давать пример. Так мы боимся давать пример, все боятся духовности, заметьте. Так духовно развитые люди боятся давать пример. И все немножко боятся духовности. Если бы все боялись играть в шахматы, и играли только ночью под кроватью, все бы родители боялись шахмат. И говорили, ты куда ходишь, шахматную секцию, тебя в секту затащили. В шахматную секту. Факт абсолютный. Если мы боимся морали, если мы боимся духовности, если мы боимся молитвенной практики и медитации, если мы боимся об этом говорить, о законах Бога, о законах кармы, все тоже этого боятся. Ой, это вы о чем там разговариваете? О, смотри за затянут, под кровать шахматы играть. Мы сами, если боимся, то, пожалуйста... Все так же будут бояться. Но если мы перестаем бояться, и мы действительно показываем пример, всем сразу хочется. Всем сразу хочется. Сразу всем хочется. Какая проблема. Поэтому, в общем-то, в нас это должно быть. Поэтому один человек может зажечь миллионы. Почему нет?